1: Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la deporteca@gmail.com y también os recuerdo mi cuenta de Twitter, de X o como demonios se llame, arroba la deporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos. Así que gracias también a mis compañeros técnicos que me ayudan cada día y cada noche y muy especialmente a Nyaki Serrano que está esta noche haciendo que todo suene a la perfección. El de esta noche es el último programa del año 2023 que ha tenido de todo, pero sobre todo ha tenido música y fútbol. Y por eso lo vamos a terminar a lo grande con un invitado de lujo aquí en el estudio. Arrancamos ya. <risa>
0: A del Este programa,
1: algunos dicen que es un programa de culto y puede que sí, porque lo escuchan. Mmm personas eh, muy cultas, como dice Marcos Pérez, es un programa de culto, pero no es un programa para incultos, porque literatura, cine y música son el leitmotiv de este programa, que va a hacer 20 años el próximo septiembre de 2024. Nació inspirado por libros como Fiebre en las gradas, de Nick Horby, películas como Evasión o Victoria y canciones como Body Motion, de New Order, literatura, cine y música relacionados con los deportes. Nunca me costó encontrar temas para este programa porque, siendo yo tan aficionada como soy a los deportes y también a la cultura, siempre encontraba algo que compartir con los oyentes. Pero confieso que en los últimos 10 años se ha escrito tanto de deporte que tengo lista de espera para hablar de libros en este programa. También se ha publicado mucha música y un poquito menos de cine, pero bien es cierto que nunca nos falta contenido. Sin embargo, a veces aparecen obras que parecen hechas para la deporteca. Como el libro que tengo aquí en mis manitas, escrito por Álvaro Velasco. Y en mis manitas no le tengo, pero le tengo a mi verita. Álvaro Velasco, muy buena. Buenas
0: noches, ¿qué tal, Natalia?
1: Oye, qué guay tenerte aquí, último programa del año, y contigo, o sea, esto es un lujazo.
0: Para cerrar en, en alto, entiendo, ¿no?
1: A ver, en realidad para mí eh, el año empieza en septiembre de toda la vida. Ya,
0: ya, los ah, a todos los futboleros.
1: Igual ahora empieza a mediados de agosto, bueno. porque claro, en septiembre empezaba la liga, claro. ¿sabes? Se volvía al colegio, no sé qué, pero sí, sí que sí. es verdad que, que hasta mediados sí, de septiembre...
0: medimos nuestra vida en temporadas. Totalmente. Es así. Sí, eso sí. lo
1: decía también Nick Horby sí, en el, en sí, el libro, sí. que fue, es, esos tres que he dicho, por eso lo he dicho, fueron los, los tres eh, las tres obras de las que hablé en el primer programa, Ajá. la primera vez que salí al aire con la Deporteca, sí. de Fiebre en las Gradas, de Evasión a Victoria y de War in Motion, de New Order, que es una de las faltas que te he puesto en el libro. Ya, Yo ya, entiendo ya. que tenías que elegir, hablaremos de ello. Ha sido
0: difícil, ¿eh? ha habido sí, que hacer mucho filtro y quitar muchas canciones, y es una de las que ha llegado casi hasta el final. sí sí Pero luego había que ver historia tenía, entonces a lo mejor lo que contaba es muy parecido a Meterme en Fútbol Inglés con Fútbol's Coming Home... Entonces, sí, de eso bueno,
1: vamos a hablar porque es. además he seleccionado algunas canciones que, claro, aparecen en tu libro Penalty Pop, que no lo he dicho, que además eh, de verdad que hay que, hay que agradecer a, a modi Waters eh, la, la editorial que se ha lanzado a, a publicarlo porque desde luego esto es algo que yo estaba echando en falta y aunque hay muchísimas canciones que ya conocía, pero hay otras que también me han llamado la atención como esta por ejemplo que estábamos escuchando de fondo una estatita italiana que tiene que ver con el mundial de Italia, ¿no? Que pertenece al primer capítulo. Eso es. Espera, vamos a escuchar un
0: poco.
1: Oh, aquel Mundial de Italia Que a mí me moló mucho Fíjate Mis padres estuvieron allí de, Esto es una cosa íntima, ¿eh? Pero se fueron al Mundial de Italia Para celebrar su aniversario Pero lo del aniversario Era una, era una excusa O sea, lo <risa> que querían Era ir al Mundial Que como les pillábamos a menos cerca Y ellos se casaron Y se fueron de luna de miel A Venecia Dijeron, ¡buah! Ya tenemos la excusa Para volver a Italia O sea, ya tenemos la excusa Para ver el Mundial ¡Qué
0: <risa> qué bien, qué bien! Que es la boda Esta canción es curiosa Que es de Moroder La música es de Moroder Sí, ¿no? de George yo Moroder, lo, de George George Moroder. El, sí, sí. lo cuentas
1: en el libro que sí, sí. Me, que por eso te digo que es una de las que me ha sorprendido lo has dividido así como por por eh, etapas ¿no? a ver, o, o por, ¿cómo se diría? como por temporadas, puede ser
0: por temáticas que pudiesen englobar un poco varias canciones, al principio pensé hacerlo de forma cronológica pero es que al final casi todas las canciones son de 80, 90 y 2000, que es, pues mm. yo tengo 40 años casi, me faltan 15 días para cumplirlos, y entonces esta, de hecho va a ser el día que esté en una radio antes de los 40. Bueno. Fíjate, me acabo de dar cuenta. Cambias el dígito. Bueno, pero
1: tampoco pasa nada,
0: ¿eh? Entonces al final lo, lo agrupé pues, bueno, por canciones que cantan a equipos, canciones que cantan a jugadores. Que fíjate, curioso, que canciones en castellano, quitando a Maradona, que hay un cerro, no hay muchas canciones a futbolistas. Es o canciones que sean a futbolistas que sean muy conocidas o muy populares y tal. Las canciones de la selección española, que es como un poco el pasillo de los horrores dentro del libro, es como el, el tren de la bruja. No, Música indie, también hay muy música indie. Porque fíjate, esto es una cosa que es gracias a gente como tú y la gente. ...que lleváis años intentando conjugar eh, cultura y fútbol... ...que siempre por culpa de los prejuicios de mucha gente... Eh, hay gente que ha creído que no han ido de la mano, cosa mm. que no ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, hablabas de Nick Horby. Y ahí hablé con Jorge Martí, el líder de Habitación Roja, que jugó en el Valencia, jugó en las categorías inferiores del Valencia. Pues sabemos, lo hemos hablado sí, sí, aquí en Himno sí, sí. Titular
1: con, con Julio Ruiz.
0: Mira, fíjate, pues eso. Es y que entonces
1: la sección que tenemos con Julio Ruiz, que hoy nos la hemos fumado porque venías tú, se llama Himno Titular, precisamente. Una canción de <risa> la el... cual vamos a hablar también. <risa> pues
0: es, eso está, está guay, que, que haya gente que crea que el fútbol y la cultura... Pueden ir de la mano porque pueden hacerlo, pueden convivir perfectamente y estos clichés vamos a quitárnoslo ya y tal. Entonces, bueno, pues esto es un poco poco trabajar en esa línea, ¿no? De seguir en esa línea.
1: Mira, la canción que estamos escuchando antes, tú cuentas en el libro, que suena también en un documental, porque estamos hablando de, has nombrado Maradona y por sí. eso también de fondo está sonando La vida tómbola de Manu Chao. Eh, hay un documental sobre la, la temporada que o los años que estuvo Maradona en, en el Nápoles. Yo lo vi hace poco porque lo pusieron en la dos. Sí. Además, vi ese... Asif Kapadian. De, de Asif Kapadian y y, y tiene, lo, la, lo has enlazado un poco, ¿no? Sí. Con esa canción también y con esa frase que dijo Maradona, que yo llegué aquí, que bajó además en el helicóptero eh, que le esperaban no sé cuánta gente y se fue, se fue solo, ¿no? Por todo sí. lo que ocurrió. A mí me impactó ese documental como también me impactó el de Custurica al que pertenece esta canción que, que suena de fondo de Manu Chao, La vida tómbola. Si yo fuera Maradona Frente a cualquier porquería
0: Una tómbola, tómbola, Y arriba, y arriba
1: es que Me da pena interrumpirla porque de verdad que esos dos documentales a mí me impactaron muchísimo Se más allá así. de la figura de Maradona porque Maradona en sus últimos tiempos parecía una persona deleznable y espantosa y sin embargo, cuando ves estos documentales te das cuenta como cuando hablamos de, del maltrato escolar, que muchas veces los maltratadores han tenido un, unas circunstancias previas que les han llevado ahí, ¿no? Y, y Maradona, en estos dos documentales, precisamente en el de Custurica, cuando aparece en el barrio de San Telmo con Manu Chao ahí tocando la guitarra y cantando esa vida tómbola, él justo sale sale Custurica de, de, de una escena en la que Maradona habla de la culpa.
0: Sí, de que sí, la culpa que él tiene
1: no la conoce nadie. Sí,
0: sí, y cuando, cuando le dice a Custurica que, que hubiera sido él sin las drogas, ¿no? La frase sí, que dice, es. ¿qué jugador? Nos perdimos, diciéndolo de sí mismo. Es, pero parte del mito de Maradona es eso también, ¿no? Que sí, es, sí. Pensar hasta dónde podría haber llegado. Esta fue una de las primeras canciones porque tenía, claro, además La vida Tómbola habla casi desde De Maradona se canta mucho desde la admiración absoluta, desde. Y esta no, esta no. no tiene condescendencia con él. Simplemente es, es bastante más. más es, si yo fuera, pues hubiera hecho lo mismo, o sea, es muy difícil y tal, porque la del Proto Rodrigo, o la de Andrés Calamar, o muchas, muchas más, los piojos y tal, hablan de casi un semidios. Uh -huh. y esta pues le baja un poco a lo que era, que era un tipo pues con muchas con muchos claroscuros, esto eh, hablo en el libro de los años que pasó en Cuba desintoxicándose, que se va a, a desintoxicar y termina lo, eso convirtiéndose en, pues, en una bacanal de años casi, o sea fue casi peor los últimos años de Maradona en Cuba fueron muy duros
1: desde luego posiblemente eh, esa de la de iglesia maradoniana y toda esa toda esa gente que le encumbró sí. y, le, y, y parecía pues eso lo que decías tú que era como un dios
0: eh, lo convierten en, un, en cultura pop al
1: final igual sí pero eso está muy bien yo, jo, me tenía que haber traído una camiseta que tengo yo que de Maradona que pone el diablo. el diablo y precisamente porque así es como, como lo cuentas tú también ¿no? y se cuenta también en ese documental de Asapapadian que al final le veían como un diablo por todo lo que pasó en aquel mundo en Italia, pero eh, ciertamente, posiblemente, no Maradona, pues al final acabó siendo como fue, pues por, por, por todas las circunstancias que le rodearon. He comentado lo del maltrato escolar, lo del bullying y tal, porque leyendo el libro y tú lo explicas al principio también, eh, hay un poco de todo, no hay, hay mucha música, hay mucho fútbol, pero también hay mucho Álvaro Velasco.
0: Eh, es una decisión que medité al principio. Porque joder, yo a ver, voy a contar cosas de mi vida y tal, con las que la gente se puede sentir identificada, pero gente que no me conozca de nada, a lo mejor no le interesan en absoluto. Entonces era en plan, o no cuento nada, o me tiro a la piscina. Entonces digo, bueno voy a tirar a la piscina porque creo que le puede dar un poco de contenido para que el libro no sea simplemente un manual un manual de vamos a consultar canciones, datos y, y tal. Entonces, al final, pues, me, me impliqué bastante, bastante. Yo creo que lo cuentas por cuando cuento cuando, cuando Yo, al final, era un niño gordito de que se criaba eh, durante cuatro meses al año, porque mis padres trabajaban en Madrid, en Móstoles, en un pueblo de Zamora muy pequeño. Pues, uh -huh. Imagínate, en los años eh, 88, 90, 92. Pues, al final, pues, no lo pasas bien, no lo pasas bien. Pero intento contarlo de una forma que sea divertida. Tampoco tener, ¿sabes?, ni condescendencia contigo mismo, ni, ni victimismo y tal, pues ahora que se puede hablar los que sufrimos eh, cierto bullying contarlo mm. pues está bien contarlo. Está, está muy bien, está bien, contarlo, bien contarlo y
1: además tú, que eres un hombre que tiene el sentido del humor muy bien desarrollado algo que también hace el langui en esta canción, el Besoya Fútbol Sala
0: Sola de la tarde un sabadete en pleno pamben y yo recién comido con el buche reventón y en la tripa un chorretón por el paso de cierto, plato claro, de ejemplo de superación el Langui absoluto y de inteligencia o sea, es un tipo muy inteligente es, es de la Leti no para nada ah bueno camino para la curva buen pasejo primejo hoy nos toca el party dejo semo beso ya un equipito muy mortal deleitando al personal así nos verá jugar haciéndole recordar nuestro nombre a tu rival y aún nos queda ese <risa> compás como escudo por bordar azul este es el equipaje que ves. Calidad
1: está muy bien que la... incluyas el Besoya fútbol sala porque antes de ponerle una estrella a la camiseta de, de la selección masculina y... Y después de ponerle una camisa, oh, no, sí fue, no. Antes de ponerle las dos estrellas, yo creo que ya fueron campeones del mundo dos veces el equipo de Nacional de Fútbol Sala, con Julito García mira, dos veces, dos estrellas. Dos, dos estrellas me parece que tiene, la camiseta de fútbol sala, una la de fútbol 11 sí. masculino y una de fútbol 11 femenino. Eh no hay ninguna canción me Tienes que hacer una segunda edición No hay ninguna canción para el fútbol femenino
0: Pues efectivamente y Ah,
1: ya te he puesto deberes
0: Podía haberlo hecho pero al final es que no llegaba Porque hubo una canción que cuando España ganó el Mundial femenino pues La ahí, de Farga el, el, sí, claro,
1: Está por venir. Se llama. No, me da tiempo, no me da tiempo, ya, llegaba, ya
0: estaba escrito pero sí, es un deber, efectivamente. Ah, a ver si hay una seg bueno, segunda edición, sí que va a haber. A ver si hay una segunda parte.
1: Eso, una segunda parte, Eso ya es. tienes los deberes. Pero estábamos hablando del Langui, de cómo utiliza el sentido del humor y cómo lo utilizas tú también en este libro.
0: Al final, yo soy guionista, guionista de humor. Y, si sí, y eres tal, el, que, y... el que
1: pone los chistes en, en Alexa.
0: Eh, bueno, <risa> he, he sido uno de los que ha pasado por ahí porque eh, habremos escrito. <risa> pero sí, sí, es uno de los trabajos más. Mis hijos más lo hacen
1: continuamente, Alexa, cuéntame, chistes. A mí cuando me
0: encargaron en este trabajo es en plan: ¿quién pide chistes a Alexa? Y al final el, el, más gente de lo que pensamos, ¿eh? No, no,
1: sí, 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 el de, el de creía que me había roto el peroné, pero no, no es tuyo, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no. Ese le encanta muchos, a mi hijo.
0: La historia es que hay muchos chistes populares y ¿Sí? querían eh, meter chistes un poco de creación propia, pero bueno, fue un trabajo muy... A ver, tenemos que comer y, y sobrevivir como sea. Entonces, escribir chistes para un robot y una inteligencia artificial, pues, igual que se los escribo a Miki Nadal o a Fuente yo se los escribo a Alexa, quien me los pida. Es un curro curioso, sí, sí.
1: Desde luego, y el sentido del humor es una gran virtud, el poder aplicarla a cualquier ámbito de la vida.
0: Sí, 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 muchos amos. Eh, puede tener que ver también con el bullying que te contaba antes. Uh -huh. Al final desarrollas ciertas formas de defensa esto puede ser un poco chenleriano, lo que estoy contando, porque chenler al final hacía ¿Sí? estos chistes todo el rato y tal, pero yo creo que muchos eh, que hemos estado, que no éramos populares por saber el juego, jugar al fútbol, era pues para subir al recreo, o eres gracioso, o vas o, 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 al fútbol, entonces era un poco así también, entonces, finalmente me querían un colegios de Móstoles, institutos de Móstoles, eso es una jungla. Pero al final pues los chistes te pueden salvar de mucho. A mí me salvaron bastante los chistes en Móstoles, he de decirlo porque bueno, pues eso. O eres el guapo que juega, juega al fútbol o te queda el papel de gracioso. Entonces ahí tenías que luchar.
1: Bueno, pues eso está bien. De hecho, mira, te da incluso hasta para vivir, ¿no? Porque gracias sí. a ese sentido del humor <risa> también tienes un buen trabajo. Hemos hablado de... Claro, naciste en el 88, hemos hablado... 84, de, 84, 84, uy, 88.
0: Uy, ¿Quién los pillase? ¿Quién los pillase eso? Mira, no, vamos a hablar sí, sí. de
1: años que yo eh, recientemente he, he puesto una una, una cifra más a mis años, pero bueno ahí los tengo, nunca pensé que iba a llegar el caso está el que está ahí, pero claro, te has criado con, con mucha música indie uh -huh. española, has hablado de la habitación roja hemos hablado de himno titular, que es la sintonía que tenemos aquí con es la sintonía que tenemos aquí con Julio Ruiz en su sección, que se llama así himno titular, y eso que él se resistió a utilizar esta sintonía porque él es de Atlético de, de Madrid y Diego, el, el cantante de, de o sea, muy del Brates tijos, ¿no? muy, 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 muy de Real <risas> Madrid sí. que me
0: guste el fútbol pero qué le voy a hacer venga no perder y sonríe Florentino para bien dando pena contra Holanda casi, casi rompo la pared y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano el matito lo, 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 lo soporto las canciones del mundial bueno,
1: si tienes este un capítulo para las canciones de la selección española, a mí esta es la que más me mola de todas. ¿Y por qué que, que, que no sigo sin entender que Adriozola no sea titular?
0: Eh, esto mira, esto es, es, es un
1: himno, absolutamente. O sea, si en eh, el título este, pero es que se ha convertido en un himno ya para mí.
0: Seguir sin entender que Adriozola no sea titular es no haber visto un partido de Adriozola en los <ríe> últimos vida. ocho años. O, pues, o sea, casi desde que salió de Donosti la primera vez. Voy a decir Porque, que pobrecito. es cierto,
1: no he visto un partido de Adriozola en la vida.
0: Ah, un poquito y no y lo hizo... Bueno, no estaba al nivel, vamos a decir Pero porque así. yo no,
1: no veo fútbol, es que a mí me gusta el atleti. pero ¿Qué a hacer? Pues, pues tampoco
0: te has perdido nada con la druzola. El caso es que, mira, esta canción es que al final como en el libro hablo de tantas cosas, aquí me ha valido para hacer un poco una anatomía de lo que es la música pija española, que ha habido pues, sí. unas etapas de música pija, pues he estado hombres G, como este aparte, el canto loco, pues ahora esto es Carolina Durante Y también hace un poco de reflexión de lo que es ahora la música indie Que realmente es música pija ¿no? Pues eso es más cool, pues gasta de 300 euros Cervezas a 2 do, millones de dólares Hamburguesas en la food truck, a...
1: El espíritu del flip murió hace ah, tiempo Ah, bueno, sí, sí, sí
0: uh, Viñarrock y estas cosas ya, ya no existen Al festival es otra cosa Pues uh -huh. esa reflexión también, a lo mejor un poco pureta voy a decir, Es que ya no se llama música indie Pues no es indie, esto es música, es música pija
1: fíjate que los, los eh, titulares no tienen esa intención ni es su intención pero al final son, es, es a quien llega porque el hombre es que lo más, era lo más lejano a, a ser pijos y sin embargo fíjate a dónde llegaron pero hablando de música indie y de música digamos que, que se rebelde ¿no? porque yo prefiero decirlo así que precisamente los blues no son muy rebeldes que digamos. pero cuéntanos por qué incluyes este song two. En tu libro Penalty
0: Pop. Es que Blur era mi banda favorita cuando yo era un chaval. 12, 13, 14, 15 años. Eh, fue el primer grupo es que vi Y no directo. me puedo
1: creer que tú seas de Blur y no seas de Oasis. O pues, sea, cuando lo leí dije, ¿en serio?
0: Pues fíjate y ahora... Eres era, la
1: primera eh, persona que conozco. Sí.
0: Pues era mucho más de Blur. Me gustaban los dos, eh, ¿eh? Mucho más de Blur que de Oasis. Pero ahora, con la forma de ser que tengo de mayor, yo tampoco lo entiendo. <risa> claro. Pero es que ni siquiera... Yo ya era un niño, eh, No sabía que subyacía detrás de, de Blur y Oasis hasta una guerra de clases eh, uh -huh. entre entre los dos porque eran Manchester
1: el, y Londres Manchester
0: y sí. Londres colegios privados colegios públicos sí. y tal pero a mí es que de Monalban me, 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 me fascinaba me fascinaba ese tipo cómo cantaba era uh -huh. universal esa estética todo, todo y yo, pero y
1: confiesa los... que está aquí por el FIFA
0: Está por el FIFA, claro, es que tiene esa relación con el fútbol. ¿Qué relación tiene con el fútbol? El FIFA 98. El, es que hay, bueno, pues habrá oyentes tuyos que hayan echado horas y horas con el FIFA 98. Bueno, madre mía. El primer videojuego, gordo, gordo que hubo realmente de fútbol. Y la guerra con Ami, que sí. tuvo con Blur. Y ahora ya se ha convertido. Al final todo termina siendo con una lógica de sacar pasta a la peña. Ahora el FIFA es esto de... de, de o sea, al final es como una máquina de tragar, perra, los uh -huh. probos y tal. Pero bueno, era no creo que quede un poco feo de antes todo era mejor porque no lo pienso de verdad lo cuento en el libro además que pues, sí, pienso es que es mentira que antes todo era peor cada vez las cosas son mejor mm. ¿no? en teoría sí, y en sí, la sí. práctica hay incluso hay en el mejorar, fútbol sí. y sobre todo para los atléticos cada cosa cada son mejores pues, hombre sabes, desde que yo hace 20 años hemos pues, mejorado mucho sí. pues sí y, y esta canción pues que el FIFA pues, eh, nos trae muchos recuerdos a todos y tiene una historia curiosa además porque empezó como una broma no lo cuento empezó como sí. una broma esto es que yo como, como fan de Blur me fastidia que esta sea la canción más conocida porque no representa nada la banda No,
1: jo La, la, la de In The Country me mola mucho más sí. Bueno, hijo, además es que me acuerdo que el año pasado eh, Fuimos a Oporto Y fuimos escuchando toda la discografía De Blur durante el viaje Y me, me, enc me encantó, la verdad Oporto... el, el escuchar a, el escuchar a, a Blur eh, en, en toda su totalidad, ¿no? No solamente sí, sí. las canciones que han sido Main Street
0: ¿Eres eh, de las mías de que Oporto mejor que Lesboa? Sí
1: es... Sí, Oporto mejor que Lisboa, sí, yo, yo de hecho a Lisboa creo que no he vuelto, no, ah. es posible que no vuelva, es posible que no vuelva, aunque tam también he de reconocer que tampoco vi mucho en Oporto, ciertamente es porque estoy no estuvimos mucho en Oporto, estuve más en Espiño, yo soy de la... No, eh, eh, seguimos hablando de Blur, <risa> que es le estoy diciendo a Ñaki. que de todos modos te diré que mm, eh, de Blur hemos hablado, en himno titular con Julio Ruiz por dos cosas. Te voy a contar dos secretitos para, para esa segunda parte. Damon Alvar es del Chelsea. Sí, lo sé. Y su hija es muy, muy fan de Fernando Torres porque jugó allí en el Chelsea.
0: ¡Anda! Eso sí que no lo sabía. Pues
1: nos lo contó Julio oh, Ruiz aquí en Inno Titular. Pues
0: qué pena no haber... No, si es que tengo, tengo que escuchar más la Deportica. No, efectivamente. La eso mar, porque me eso me lo hubiera aposto. metido en el libro seguro. Es un dato maravilloso.
1: Vamos a seguir en la, en la Gran Bretaña. Y hemos hablado también al principio de, de New Order. Pero vamos a hablar ahora de, de, de una sintonía además que fue para nuestro, nuestro programa de fútbol internacional hace ya algunos años. De los Lightning Seeds que se llama Three Lions Football's Coming Home. Ah, bueno, y es que esta versión además la descargué porque cuando la, Inglaterra ganó la Eurocopa irrumpieron y, y en sí, medio sí. de la de la rueda de prensa de la, de la seleccionadora cantando esa canción como unas locas. Que locas están. Eh, Qué locas estamos. ...de Lions, ¿no? Sí, de, las de, lioneses, de, sí, las leonesas.
0: Las
1: Lionesas. De... Se han quedado sin ir a la Nations League.
0: Bueno, va a España. No,
1: era un fastidio. Yo quería que fueran ellas, primero, porque me moló mucho esto de que entraran cantando el fútbol coming home ahí en medio de la rueda de prensa, y segundo, porque de haberse clasificado a Inglaterra a España ya estarían los Juegos Olímpicos, porque ten en cuenta uh -huh. que eh, Gran Bretaña, o sea, Inglaterra no iba a ir a, a París 2024 porque va a Gran Bretaña, no tiene selección ¡Ann! de fútbol. ¡Ostras! Esos pequeños detalles. Claro, claro, de claro, claro, de porque <ríe>
0: efectivamente, efectivamente, que solo se bueno, dividen en la o sea, de fútbol. Países
1: Bajos, así que va a, ir a, va a haber que pelear en la Nations League, sí, Quedate femenina. Más más guay? Sí, por eso iba yo con, la, con, con Inglaterra, pero no pudo ser. Bueno, el caso es que esta canción sí que es absolutamente un himno también en Gran sí. Bretaña, igual que fue el Song 2.
0: Y define una cosa muy bien de los ingleses. Yo con los ingleses eh, lo que cuento es que tengo una relación de amor-odio, creo que como casi todos los españoles, que por un lado admiras muchas cosas y por otro lado dices, joder, es una sociedad... O sea, es, es Magaluf, los ingleses son Magaluf, sí. o sea, los ingleses son de buen álvar, pero también son Magaluf, y hay sí, cosas sí. Que, que de estas. Y una de las cosas que yo miro a los británicos son su sentido del humor, su facilidad para reírse de sí mismos. Y esta canción, al final, es la Eurocopa 96, la canción oficial de la selección inglesa, no de la uh -huh. Eurocopa, que era una de Simple Red eh, bastante olvidable. Es sí. una canción de humor, riéndose de ellos mismos, contando lo mucho que han fracasado siempre. Y eso me, me fascina, que se rían... Nosotros no, creo que no sabemos irnos así No
1: tienen ningún complejo en Ninguno. ese sentido Y Ninguno. eso sí que mola La verdad es que yo las veces que he puesto pie en la isla mmm, Me han tratado muy bien También tenemos por aquí un compañero Matt Cannon que dice que yo en otra vida he sido inglesa Ah, mira Porque dice, por tu aspecto y por tu forma de, Y por tus gustos y por tu magalete No tiene claro si, si he sido inglesa, escocesa o irlandesa Pero británica seguro Me lo dijo el otro día, británica seguro <risa> Bueno, por eso a lo mejor. Bueno, pues vamos a volver a, vamos a, volver a España, porque hemos hablado de Maradona, uh -huh. hemos, estamos hablando de, de música indie, de, 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 del, del Britpop, y también nosotros hemos tenido aquí un genio llamado Serrat, que le dedicó eh, hace muchísimos años una canción a Kubala. y
0: Maradona <risa> Y Stefano era un po de picardía. Honor y gloria al Ski, en fe que el sol. del nuestro fútbol de cada día. Dostena no seus meros, los sé a cada ascu. Pero para mí ningún coman cubala.
1: Todos tenían sus méritos, pero para mí ninguno como Kubala.
0: Eso es, y Serrat era gran futbolero, gran aficionado al ciclismo también, y él siempre ha dicho que se hubiera cambiado por, por ser jugador de Barcelona. Fíjate que Serrat que seguramente sea, no sé si el más grande pero de España, pero seguramente.
1: Según José Rodríguez, nuestro compañero sí. es el más grande, sin lugar a dudas.
0: Para mí de, de los más grandes también, sí. sin ser mega fan, pero al final es Serrat, es un tótem. Pero fíjate, de que se, que creo que se cambiaría por jugar un día en el Barça toda su carrera, el futbolero que es.
1: Hizo además una interpretación en el No Camp, si no recuerdo mal, del himno, no sé en qué momento, en qué en qué fecha de, en qué, que cumplía, era un aniversario del Barça. centenario, Sí, ¿no? sería en el centenario, Uy, pues entonces ya fue, hace tiempo, pues sería el en el 93, al 93, ¿no? El 98
0: ¿no? es el centenario del Barça, 1998 fue.
1: Virgen Santa, pues sí, pues creo sí, que fue sí. entonces y y la verdad es que tiene tiene mucho mérito yo a ver, hemos hablado del Lange que es del Atleti en Madrid tampoco se puede no se queda atrás, ¿eh? hay grandísimos artistas ya. que se han declarado madridistas.
0: Bueno, algunos mejores que otros ¿eh? sí. al <risa> no, no, final pero... el que va a inaugurar es Julio Iglesias que está ya el hombre para, para otra cosa. El que dice que que va... Julio
1: Iglesias también sale en tu libro, por sí. cierto, como esos jugadores que cantaron y sí. Julio Iglesias no cantaba como portero que era portero, sino que cantaba muy bien
0: es que está ese mito de que jugó de portero en el Real Madrid y he escrito un artículo para hablar de dos figuras que son Julio Iglesias y su padre también, porque su padre a mí me fascinaba. Eh, Julio Iglesias nunca jugó en Madrid, jugó algunos partidos en el Juvenil B del Real Madrid y se hizo una película en el año 1964 que se llamaba La vida sigue igual, en la que en la película sí jugó en el Madrid. Entonces hubo un fotograma que empezó a rular por internet y ahora la gente piensa: No, si Julio Iglesias, ya sabes cómo es esto, eh, de los bulos que se han haciendo grandes, ya algunos dicen: No, no, si es que eh, fue la música, si no hubiera triunfado en el fútbol, es en plan. Este era un chaval que su padre estaba muy bien colocado por las élites franquistas, era un ginecólogo famoso, y le consiguió jugar algunos partidos con los chavales de Madrid y ya está, y ya está. Pero el tío ni siquiera iba a entrenar porque era un fiestero. Julio Iglesias siempre le ha gustado mucho el cachondeo, las cosas como son. Pero bueno, todo lo que está en torno a Julio Iglesias es casi un mito, pero fíjate, una de las cosas que descubrí eh, escribiendo el libro, que Julio Iglesias tiene dos anillos de la NBA, porque ah, fue uno sí. de los fundadores de Miami Hits y sigue teniendo parte del accionariado entonces... Tiene dos anillos de la NBA. No jugó en el Real Madrid, pero sí ha ganado la NBA, Julio Iglesias.
1: ¿Tienes que hacer un libro de música o famosos y baloncesto?
0: Eh. Puh, ahora estoy pensando cuál va a ser el siguiente, porque como he escrito mucho televisión, a lo mejor el siguiente lo hago de cosas de fútbol y tele. Es lo, que, lo que me llama la atención ahora.
1: Vale. Sí, eh, sí. ¿Nosotros cómo le llamamos aquí al Athletic Club?
0: <risa> yo, es que tengo un amigo, muy amigo mío, Raúl, que, que ya me lo metió en la cabeza. Que no, que yo llamo el Bilbao. El Bilbao. Yo llamo el Bilbao. Pero lo llamo no... siempre así, pero sé que... En, que no se debe.
1: Y por eso has incluido esta canción sí, en sí. tu libro del reno Renardo que se llama No lo llamo, no le llames
0: Bilbao. Bell Chillón y Berlucha podrán jugar. Porque no existen son dibujos animal. No lo llames el Bilbao, llámalo atleti. Os techamos te a la rilla con un buble en el hojal. ¡No lo llames en mi
1: Bueno, esta canción está incluida en uno de los últimos capítulos, el que dedicas a eh, un banquillo de lujo, porque sí. lujo, al final estamos hablando de las canciones y no he dicho que los capítulos, son canciones oficiales de los mundiales, canciones a equipos de fútbol, las canciones a jugadores, a la selección española, la música indie y el fútbol, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, que de ahí es donde ha salido la canción de Blur, los himnos oficiosos, que era el de Three Lions... El bonus track Músicos Futbolistas Lo de Julio Iglesias Un banquillo de lujo Que salía sí. Joan Manuel Serrat Y sale también este, ¿no? jo, y salían los lendacaris Muertos también Que, que la lurustarra Vaya fuerza y garra Vaya pedazo de temazo Y, sí. y en los bises Sale la canción Con la que despedimos Álvaro porque, No me digas claro, Que
0: me vas a despedir Con el himno del Madrid
1: No te voy a despedir con la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz porque hay mucha nostalgia, ¿no? Hemos ha hablado que sí, que todo ha mejorado mucho y que todo sí. es mejor, pero sí, hay mucha como, como, como nostalgia, ¿no? Desde aquel fútbol de, de los 80, de los 90, esos patadones que se pegaban y esas barbas y esos bigotes.
0: Y, y de la vida pre-internet. De la vida
1: pre-internet. Y por eso creo, me ha parecido buena idea cerrar con este odio eterno al fútbol moderno que imagino que lo habrás incluido por eso, ¿no? Es un poco una declaración de intenciones también.
0: Es un poco eh, declaración de intenciones porque yo soy de los defensores de que yo no odio al. O sea, que soy. de... de es toda esa chapa de antes el fútbol era mejor. Yo soy de la teoría con, eh, contraria. de No, sé si es que era el fútbol mejor. Porque casi todo. O sea, las sociedades avanzan. O sea, mm. eh, vete a un palco. Vete al palco del Bernabeu o al palco del de, de Calderón en los años 90, como era. Y a ver si el fútbol era mejor o peor. <ríe> lo que se decía en esos palcos. No. O tú, como periodista mujer si sí, estamos mejor o peor eh, pues, hemos mejorado sensiblemente creo sí. que estamos mejor Entonces, ¿Qué hacer eh, otra cosa es que echemos de menos cosas porque como somos seres contradictorios podemos echar de menos cosas mm, pero bueno. creo que que está mejor algunas cosas
1: pues eh, vamos a cerrar con esta canción, si te parece bien, Álvaro Velasco, Penalty Pop y Moody Waters, la editorial que se ha atrevido con ello. Muchísimas gracias. Gracias por a ti, Natalia. Un placer que hayas juntado <risa> dos de las cosas que más me gustan en la vida, que es el fútbol y la sí. música, en un libro, que es una tercera cosa que me gusta en la vida, leer. Nos marchamos ya. Pero prometo volver el año que viene, o bueno, este, es este mismo año, en 2024. Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. gracias.
0: Álvaro.